0: Hola, hola, hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero, espero que muy bien, la verdad. Yo, bueno, estoy súper, súper contento, súper satisfecho. Os estoy grabando este pequeño audio desde Islamabad, la capital de Pakistán. Bueno, donde acaba de, de concluir mi viaje en moto por el norte del país. Eh, Digo que estoy muy contento porque ha sido un viajazo que he disfrutado muchísimo, me ha encantado. Realmente ha respondido totalmente a mis expectativas. Un viaje muy en contacto con la naturaleza, unas montañas increíbles realmente que, que me, me apetecía parar y me paraba a cada pocos kilómetros a, a disfrutar de lo que estaba viendo a mi alrededor. Realmente ha sido espectacular y en esta última parte, en esta segunda, mejor dicho, parte del viaje, también he disfrutado mucho de la gente, eh, algo que ya intuía al principio, pero he recibido muchas muestras de hospitalidad en esta segunda parte del viaje, ha sido una parte más en contacto con la gente y ha sido fantástico ¿no? desde ese punto de vista también. Y, y bueno, he cumplido pues, un sueño, un sueño, como decía en el podcast anterior, de, desde hacía muchos años, ¿no? porque recorrer la zona norte de Pakistán, mucha, mucha de la cual en su día eh, perteneció o formó parte de la Ruta de la Seda, pues para mí ha sido pues algo muy importante, muy, muy ilusionante y, y que, bueno, no, no diré que cierra un, un, una etapa, ni mucho menos, pero sí que era una, una de las zonas que me quedaban muy pendientes de toda Asia Central y, y de, de la Ruta de la Seda, porque... Como ya expliqué en el podcast anterior, eh, si, si eres socio, lo podrías, o socio, o mecenas, ¿no? O apoyas económicamente este podcast, ya sea a través de evox o de la plataforma Patreon, pues los podrías escuchar entero y ahí, ahí explicaba pues cómo bueno eh, uno de los ramales principales de la ruta de la seda eh, unía eh, pues este, la zona norte del país, lo que hoy es Pakistán con, con China, ¿no? con la ciudad de Kashgar a través de, de las moles del de, de Karakorum, que es una, una preciosidad y una barbaridad. ¿no? Realmente sobrecogedor las montañas de esta, de esta zona. En esta segunda parte del, del viaje, que digamos arrancó un poco donde lo dejo en el podcast anterior, en la zona de Junza, ha sido una parte más humana, más de gente, más de encuentros... Algunos eh, preparados, digamos, o organizados porque Robert de Viajeros Perrunos me había pasado mucha, muchos contactos a los cuales eh, bueno, contacté para, para alojarme en sus casas y conocer de sus vidas, pero otros muy espontáneos y muy bonitos que han ido, han ido surgiendo. Te voy a hablar un poquito de, de algunas experiencias que ha habido muy bonitas, algunas anécdotas. Eh, te voy a hablar un poco también de, de los gastos que he tenido en este viaje, porque me habéis preguntado, de la seguridad también, y un poco mis sensaciones después de, de eso, de 45 días de viaje en moto, que recuerda, yo no soy motero, o sea, no, no tengo ni carné, ni moto, ni, ni, ni sabía conducir una moto en muchas de las carreteras, eh, bueno, en... ...en el estado en que estaban muchas de las carreteras por las que he transitado. Realmente en algunos momentos ha sido bastante duro desde el punto de vista físico y, y técnico, ¿no? Porque sí que yo montaba en bicicleta de montaña y sabía montar en una scooter... ...pero, pero bueno, me he metido en unos berenjenales en esta segunda parte del viaje también bastante importantes... Y, y no por, por, por inconsciencia, ¿eh? sino porque muchas veces la carretera por la que tenía que ir simplemente estaba en mal estado o había sido dañada por las, eh, por las fuertes lluvias, que esto ha sido algo, una característica de esta, de esta parte, segunda parte del viaje. Y es que mmm, seguramente sepas o hayas visto en el telediario, también lo comenté en mi Instagram, eh, pues que eh, varias durante varias semanas ha estado lloviendo casi de manera ininterrumpida en el país. En la parte norte no afectó demasiado, pero en la parte centro y sur del país ha causado unas inundaciones con miles de desplazados, cosechas arruinadas, animales muertos. O sea, ha sido o es un gran problema para este país que, que, bueno, que ha sido asolado por una de las peores monzones de los últimos años y, y que ahora más que nunca pues necesita nuestra ayuda. y, y De hecho, eh, durante el viaje hice varias aportaciones económicas a ONGs locales que están ayudando a intentar paliar un poquito los daños de, de este desastre. De hecho, allí en Pakistán muchos me decían, dice, es que es muy injusto ¿no? porque Pakistán apenas ha contribuido al cambio climático y a, y a estas eh, fuertes lluvias que, que se están produciendo por, sobre todo por culpa de, de, esta, de este calentamiento global y, y en cambio estamos sufriendo muchísimo las consecuencias y es verdad que Pakistán es uno de los países que más, eh, según los estudios, pues que más va a sufrir el cambio climático, ¿no? Un país que ya de por sí es muy pobre eh, y que está muy hecho polvo, aunque, bueno, aunque tiene sus clases medias y sus clases altas también y, y, y sorprende, ¿no?, verlas, pero, pero que va a sufrir bastante y, y esto es algo que, la verdad, no me esperaba cuando me fui a Pakistán que fuera un país tan pobre y tan hecho polvo como me he encontrado. Es verdad que he ido a zonas